0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises de nos territoires. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et Digital Biap. Mon objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les dirigeants des PME et ETI qui innovent et accompagnent leur croissance grâce au digital. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: C'est clair que le digital a été un relais de croissance, euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense que dans le B2C, le digital est impréalable. Et là, on est très, très exposé face aux géants mondiaux qui ont évidemment d'autres moyens que nous. Alors que dans le B2B, les métiers qu'on développe aujourd'hui, c'est un, un point d'appui supplémentaire qui amène du business additionnel, mais qui ne met pas en péril le, le, le cœur du business. Donc C'est ça l'essentiel. Le, Donc pour nous, le digital est un, un point et un appui pour la, la croissance.
0: Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Paul-Henri Dubreuil, dirigeant du groupe Dubreuil. Premier groupe vendéen, bientôt centenaire et avec des activités très diversifiées. L'aérien, l'automobile, le matériel BTP, les énergies, les machines agricoles, les poids lourds et enfin l'hôtellerie et l'immobilier sont les sept secteurs dans lesquels le groupe intervient. Avec ses 4700 collaborateurs, le groupe Dubreuil a amorcé sa transformation digitale depuis plus de 18 ans en débutant par ses activités aériennes et automobiles. Le groupe a d'abord adopté le numérique pour accélérer la commercialisation de ses activités. Et Paul-Henri nous explique comment l'entreprise s'est organisée pour accompagner ses filiales à répondre aux attentes grandissantes des utilisateurs connectés. Bonne écoute Merci en tout cas Paul-Henri de nous accueillir en Vendée. L'idée, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est que tu puisses me, me dire bah, qui t'es, d'où tu viens, toi personnellement, peut-être avant de venir sur euh, l'histoire du groupe.
1: D'accord, mais écoute euh, Anaïs, euh, bonjour, donc j'ai 50 ans, donc, j'ai la chance d'avoir trois garçons donc, euh, de 25 ans, 20 ans et, et 16 ans. Donc, euh, une belle famille hein, qui est pour moi un, un point essentiel, effectivement, un ancrage essentiel. Le business, c'est bien, mais il faut aussi avoir un équilibre avec sa vie, euh, sa vie privée. Donc, euh, moi, je suis originaire de Vendée. Je suis né à la Roche-sur-Yon, euh, comme mon père l'a été. Bon, si ce n'est que les, effectivement, le berceau familial est peut-être un peu plus du côté de Poitiers, mais on est quand même des gens issus du cru et, et du terroir. Donc, c'est très important pour nous et ça transpire dans notre... Activité euh, professionnelle. Donc cet ancrage vendéen est pour nous quelque chose d'important. Par rapport à mon cursus, moi j'ai fait un bac scientifique et puis après j'ai fait euh, l'école supérieure de commerce de Rennes. À l'époque ça s'appelait ESC Rennes. je pense que ça a été rebaptisé depuis puisque c'est assez ancien. Donc j'ai fait ça dans les années euh, tout début 90. Et puis j'ai intégré le groupe euh, dès 94. En fait à l'époque on faisait l'armée, là aussi ça fait, ça fait un peu vieux de dire ça, mais bon, on avait 10 mois d'armée et puis après on intégrait la vie professionnelle et finalement. Euh, après avoir réfléchi, j'ai tellement été bercé dans l'activité familiale euh, au niveau professionnel, en entendant mes parents parler de business tous les jours à la maison, que bon, finalement, mon père m'a proposé euh, très rapidement des challenges et ce que j'avais imaginé d'aller à l'extérieur, finalement, je ne l'ai pas fait. Alors après, ça peut être... Euh plus ou moins intéressant d'avoir fait ça, mais en tout cas ça m'a donné des responsabilités très, très rapidement puisque j'ai eu la, la responsabilité de deux filiales qui étaient en difficulté à l'époque, aussi bien en distribution alimentaire que dans la, les produits pétroliers, donc j'ai pu faire mes, mes preuves et mes premières armes dans le groupe euh, grâce à ça.
0: Tu t'es posé la question d'aller à l'extérieur euh, plutôt que de rejoindre l'aventure
1: euh, oui, clairement. Et puis, j'avais fait un stage de fin d'études chez Le Gris Industrie à l'époque à Rennes, qui était une très belle entreprise qui, malheureusement, a eu après des difficultés. Mais donc, je, je m'étais posé la question d'aller travailler chez eux. Et puis, bon, ça ne s'est pas fait. Et puis, euh, mon père a su me convaincre de, de, de venir tout de suite dans le Giron familial. Et c'est vrai qu'il y avait une urgence, en l'occurrence, sur ces deux filiales. Donc, euh, bon, ça m'a tout de suite mis dans, dans le bain.
0: Okay. Et, et alors, le groupe
1: alors le groupe, euh, avant d'être un groupe, c'est d'abord une entreprise familiale qui a démarré avec mon grand-père en 1924 à la Roche-sur-Yon, donc bientôt bientôt 100 ans. Donc c'était une petite entreprise autour des métiers de l'épicerie en gros, c'est-à-dire que c'était un métier où on ravitaillait les petites épiceries des villages. Donc c'était quand même, ça n'existe plus. Hein, c'était comme ça à l'époque que les denrées alimentaires étaient distribuées et puis aussi produits pétroliers, puisque mon grand-père avait créé un réseau de stations service rurales à, à la Marqueso, donc il y a vraiment dès le début dans notre ADN une double activité et et donc mon père a repris l'entreprise euh, familiale en 1966 au décès de mon grand-père et là l'a a plutôt orienté vers des modes de distribution dits modernes pour l'époque en tout cas, donc supermarché, magasin de bricolage, euh, distribution d'accessoires automobiles, distribution automobile donc ça a été la première, j'irai, mutation de l'entreprise qui était une entreprise encore un petit peu euh, d'une taille modeste, hein, autour de 50 salariés pour euh, petit à petit devenir un groupe euh, diversifié, mais dès le début mon grand-père que je n'ai pas connu malheureusement euh, disait de ne pas mettre ses œufs dans le panier ça ça a été vraiment ça fait partie de nos guides tout au long du développement du groupe et on s'en félicite aujourd'hui quand, quand on voit comment la crise covid a pu impacter certains de nos métiers
0: oui c'est sûr et ton, ton père ton grand-père ils ont toujours eu envie de développer l'entreprise
1: alors, je crois qu'on est, on est une famille d'entrepreneurs, hein, donc effectivement, des gens très curieux euh, de plein de choses. Donc, c'est pour ça aussi que le groupe est aussi diversifié. C'est que finalement, euh, mon père s'est dit à l'époque, bah, si on fait de l'alimentaire, on peut faire des clous dans un magasin de bricolage. Si on fait des clous, on peut faire de, des accessoires auto. Et c'est comme ça que le groupe s'est développé, sans grande stratégie, mais plutôt par opportunité, des rencontres euh, qui ont permis effectivement d'aborder des nouveaux métiers. Alors, on n'abordait pas des nouveaux métiers tous les ans, mais on va dire que tous les dix ans, le groupe est allé dans différents métier. Euh, donc, euh, dans les années 70, c'était plutôt la distribution alimentaire. Euh, début des années 80, le, le bricolage. Milieu des années 80, euh, la distribution automobile avec notre partenariat avec Peugeot. Et puis, on est arrivé dans le TP tout début des années 2000. Matériel agricole en 2012 et puis le, le poids lourd en 2019. Donc, tu vois régulièrement, mmh. on aborde comme ça des nouveaux métiers. Alors, c'est des métiers pour lesquels on est sorti, puisque ça, c'est aussi une des particularités du groupe, c'est que Bon, nous, quand on estime que dans un métier, on n'a plus de valeur ajoutée ou plus de développement potentiel à faire on préfère vendre, donc on a vendu nos supermarchés il y a maintenant 5 ans, puisqu'on était un peu marginal chez Système U et c'était mmh. marginal pour le groupe, puisque ça représentait que 2% de l'activité du groupe et beaucoup de temps à y passer, d'énergie. Et donc, on est, on est sorti de ce métier. Dix ans avant, on était sorti du bricolage, puisqu'on était à l'époque un peu en, en bisbille avec notre centrale Monsieur Bricolage. Mmh. Donc, on n'est pas des gens figés sur un métier. Donc là, ce qui est important pour nous, c'est la holding groupe Dubreuil, qui est notre entreprise familiale, Partagé donc à la fois au sein de la famille restreinte, mais aussi élargie avec euh, mes cousins. Et donc, c'est ça qui est important pour nous. Donc, on n'est pas né concessionnaire automobile, on ne mourra peut-être pas concessionnaire automobile non plus, parce que c'est des métiers qui évoluent. Bon, tant qu'on y trouve notre intérêt, euh, à la fois en développement et en rentabilité, on y reste. Mais si jamais, effectivement, euh, on y trouve moins d'intérêt, on préfère sortir avant qu'il soit trop tard. Puisqu'on okay. voit tellement, on a tellement vu par le passé des gens mourir avec leur entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter.
0: Oui, une vraie culture de Enfin, de commerçants de ton grand-père et de gestionnaire maintenant quoi.
1: Et de remise en cause euh, permanente. Donc effectivement, dans le groupe, on est avant tout des commerçants. On avait encore euh, ce week-end une manifestation avec des clients et puis vendredi dernier aussi. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est pour servir nos clients. Alors c'est vrai que beaucoup d'entreprises disent ça, mais bon, je dirais que nous, on essaye vraiment de joindre le geste à, à la parole. Donc très attentif aux attentes de nos clients dans tous nos métiers. Ça, c'est vraiment le point commun. Euh, majeur et puis aussi très attentif à nos collaborateurs. Mmh. Donc ce matin, d'ailleurs, on avait une restitution de Great Place to Work, qui est un organisme mondial mmh. qui évalue un petit peu la, le degré de confiance des collaborateurs dans leur entreprise. Et, et je dois avouer que je suis particulièrement satisfait de nos résultats, parce que c'était la première fois qu'on faisait cette démarche. Et, et de, de l'aveu de, enfin, de cet organisme, on a vraiment eu des, des scores excellents, qui nous confortent dans notre euh, position managériale où, en fait, on s'appuie, nous, euh, la holding groupe Dubreuil, donc on a une organisation centrale, mais toutes nos filiales sont par contre dirigées par des patrons spécialistes. Nous, on est plutôt des généralistes et nos patrons spécialistes, eux, dirigent leurs filiales en complète autonomie. Donc, comme des PME, c'est-à-dire que le groupe Dubreuil, aujourd'hui, c'est une fédération d'une trentaine de PME avec une trentaine de patrons qui ont vraiment toutes les manettes et qui ne sont pas dans une organisation avec différents niveaux hiérarchiques. On essaye d'avoir les circuits de décision les plus courts possibles pour être agile, réactif, au plus proche du terrain, au plus proche de nos clients. Et ça, c'est vraiment un, un des ADN du groupe.
0: Mmh, oui, parce que quand on avait échangé précédemment, tu me disais euh, que, que tes patrons étaient aussi euh, actionnaires et avaient un, un, un statut particulier justement dans, dans, dans cette démarche de groupe qui, est, qui, est, qui, une, enfin, qui, pour moi, est, montre la forte, euh, forte ADN entrepreneuriale qu'a le groupe.
1: C'est clair. Alors, par le passé, mon père associait les patrons jusqu'à 30% du capital. Et là, on a eu des déconvenus parce qu'ils nous considéraient plus comme leur associé que comme leur patron. Donc ça, on a revu. Aujourd'hui, euh, on ouvre la possibilité de, à 5% du capital pour nos patrons, ce qui permet aussi de, de garder l'intégration fiscale qui est importante pour un groupe comme le nôtre, pour le, mmh. le, le, le développement et l'optimisation on va dire, euh, fiscale. Euh, mais ça permet d'avoir des gens qui sont présidents de leur filiale, mandataires sociaux, donc plus de contrat de travail. Donc c'est aussi euh, mmh. pour eux une prise de risque. Et on veut un entrepreneur Prend des risques. Donc, on veut aussi que nos patrons nous ressemblent et prennent des risques. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 50% des patrons qui sont actionnaires et présidents de leur filiale, mais on a des gens qui ne souhaitent pas forcément, parce qu'ils ne sont pas prêts à franchir ce pas, de, 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 effectivement, de perdre leur contrat de travail. Mais dans l'ADN du groupe, c'est effectivement d'avoir des vrais patrons. Ça, c'est le, mmh. le plus important pour nous.
0: Ok, top. Euh, une question avant de passer sur la partie innovation. Euh, comment, tu comment le groupe, donc toi, euh, ton père, ton, ton grand-père, euh, ont choisi les activités Est-ce que c'est par affinité ou est-ce que c'est par vraiment euh, sens du business
1: Alors c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'est une logique de proche en proche, c'est-à-dire quand on maîtrise un métier, on se dit finalement, il y a des métiers qui ressemblent, qui ne sont pas très les éloignés. Donc euh, si tu veux la logique euh, alimentaire, bricolage, accessoires auto concession auto, concession TP, concession agri, concession poids lourd donc, tu comprends un peu ah, le synoptique oui. de développement, euh, euh, Bon, plus vers le B2B. C'est vrai que le groupe, ces dernières années, s'est plutôt développé dans le B2B que dans le B2C, parce qu'on avait un peu peur dans le B2C qu'effectivement, des géants comme Amazon mangent tout, Bon, ce qui est malheureusement un peu le cas quand même dans certains business. Donc, euh, on essaye plutôt d'être en B2B où là, la relation client fait la différence. Et on risque pas demain, dans nos métiers TP ou agri, de se faire complètement court-circuiter par un acteur digital qui viendrait révolutionner les choses. Alors que dans l'automobile, en B2C, bah malheureusement, on voit nos constructeurs qui sont tentés de, de vendre les voitures en direct aux particuliers. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, hein, c'est vraiment notre axe de développement. C'est plus le B2B. On va en parler après, mais avec l'appui du digital. Mais le digital ne fait pas tout dans le B2B. C'est plutôt en, en confort en d'activité qu'en euh, étape préalable. Et okay. ça, ça change tout. Parce que sinon, est, je pense qu'on est trop exposé.
0: Donc, ça, c'est pour une grosse partie de tes activités, sauf l'aérien. Alors, l'aérien, effectivement,
1: <rire> l'aérien, ça peut paraître un petit peu incongru euh, dans notre groupe. Enfin, mon père est un passionné d'aviation, comme je le suis aussi, mais euh, effectivement, avait créé euh, sa petite compagnie aérienne qui s'appelait Air Vendée en 1975, donc ça paraît loin tout ça, qui est devenue Regional Airlines, donc qui est devenue une grosse entreprise, mais là aussi, ça date des années euh, 2000. Et on a cédé typiquement cette entreprise tout début 2000, puisqu'on estimait que dans ce métier-là, euh, on était trop exposé. Les low-cost n'étaient pas encore arrivés, mais c'était un métier euh, qui devenait plus difficile, donc on a vendu Air France. Euh, début d'année 2000, et puis on s'est repositionné aux Antilles avec euh, mm -hmm. l'acquisition d'une petite structure à l'époque, Air Caraïbes, euh, qui s'est développée d'abord sur le transport régional intéril aux Antilles, et puis surtout en octobre 2003 sur le long courrier, donc avec un premier Airbus, et aujourd'hui, Air Caraïbes, c'est une dizaine d'Airbus euh, qui volent tous les jours, enfin qui volent tous les jours. En ce moment, un peu moins, mais ça y est, c'est <rire> en train de repartir. Mais donc, entre la, la métropole, donc Paris-Orly, qui est vraiment notre aéroport euh, central, et puis euh, effectivement, pointe à fort de france Cayenne, euh, on est aussi sur Cuba, Punta Cana, etc. Donc tout l'arc antillais. Et puis on a créé il y a maintenant 5 euh, ans une nouvelle compagnie qui s'appelle French Bee qui est une smart cost long courrier, donc qui fait La Réunion, qui fait Tahiti via San Francisco et on ouvre New York le, le 14 juillet. Génial. Donc euh, là, on va passer à six gros porteurs, alors qu'Air Caraïbes, c'est une dizaine de gros porteurs. Donc on est aujourd'hui quand même euh, le premier acteur privé dans le transport aérien. Donc euh, un métier qui est très difficile, évidemment, comme vous en doutez, euh, lié à l'impact du Covid oui, sur ben ces métiers-là. Mais. Bon, je dirais que notre fierté, c'est d'avoir réussi à passer la vague sans être sous perfusion de l'État, contrairement à au moins deux ou trois de nos concurrents qui, effectivement, demandent en permanence des aides d'État. Ben, je dirais que nous, on s'est retroussé les manches. Bon, effectivement, euh, certaines nuits ont été courtes parce que les, les courbes de trésorerie, quand elles s'inversent, dans ce sens-là, ce n'est pas très drôle. Mais bon, on pense aujourd'hui avoir passé le plus dur de la vague et, et repartir mmh. du bon pied, puisqu'une fois encore, on n'est pas sous perfusion. Donc, on a réussi à trouver les, les ressources en interne pour s'en sortir par nous-mêmes.
0: Donc, quand même, il une, une, y a euh, au moins une activité qui est sur euh, une sensibilité euh, personnelle euh, de la famille Dubreuil, quoi.
1: Oui, c'est clair qu'effectivement, là, c'est issu d'une passion. Maintenant, euh, bon, dans ces métiers-là, il faut vraiment garder la raison. C'est des métiers excessivement mmh. dangereux où il faut euh, vraiment garder les pieds sur terre. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on est des gens issus du terroir. Donc, on garde les pieds sur terre. La crise du Covid qu'on a traversée euh, nous rend humbles hein, parce que mmh. clairement, euh, début 2020, on se sentait un petit peu invulnérable et on pensait faire une année exceptionnelle. On l'a fait, mais dans le mauvais sens. Donc, euh, Bon, c'est pour ça que dans le business, il faut toujours rester humble et rien n'est jamais acquis et ça, c'est vraiment notre, aussi dans notre ADN et puis surtout la diversité des métiers. Aujourd'hui, l'aérien avant crise, c'était un tiers du chiffre d'affaires. Évidemment, on a, on a perdu euh, 42% de notre chiffre d'affaires dans cette activité sur 2020. Donc, ça a été désastreux, mmh. mais le reste a bien suivi. On a réussi à stabiliser le chiffre d'affaires dans le pôle distribution, qui représentait donc deux tiers de l'activité avant crise. Et donc, du coup, le groupe a pu passer sans trop d'encombre cette période-là. Si on avait été deux tiers ou 80% d'aériens, on était mort. Mmh. Là, là, clairement, on était à la merci, comme les autres, des aides de l'État. Ce qu'on ne veut pas, parce qu'à partir du moment où on est dépendant d'un État, on ne prend plus les mêmes décisions et rentre dans mmh. une dans une logique qui n'est plus une logique entrepreneuriale, mais qui est une logique d'assistanat, euh, euh, ouais. de perfusion permanente. Et la perfusion, ça n'a jamais gu guéri quelqu'un. Ça a simplement prolongé la vie. Donc, ce qu'on voit avec nos concurrents aujourd'hui, c'est qu'on prolonge leur vie, mais à un moment donné, il y aura la sanction du marché, le quoi qu'il en coûte. Mm. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire mm. Mais c'est leur problème.
0: En tout cas, la... la... Ce que tu disais de ton grand-père, il n'a pas voulu mettre les œufs dans le même panier. Mmh. Ça s'est avéré payant en termes de C'est clair, ça
1: a même été salutaire. Je dirais en 2020, mmh. ça a été salutaire. La crise de 2009 nous avait beaucoup moins impactés puisque le pôle aérien n'avait pas bougé et le pôle pétrolier non plus. Le, effectivement, l'ETP avait été très impacté à moins 50, hein, donc du, mmh. du même ordre de ce qu'on a connu dans l'aérien cette année. Donc on a un modèle, je pense, assez résilient en crise qu'on peut connaître. Après, euh, la prochaine crise, on ne sait pas d'où elle viendra. Est-ce que ce sera pour le coup une vraie guerre Parce qu'aujourd'hui, on a été en guerre contre le Covid, mais il faut relativiser mmh. par rapport à ce que nos aînés ont pu connaître avec les, les différentes guerres, où là, euh, on peut tout perdre du jour au lendemain. Donc c'est ouais, pour ça qu'il faut une fois encore rester humble face aux événements.
0: C'est sûr. Eh ben, en tout cas, quand, euh, quand on voit tout ce beau chemin parcouru, euh, ce qui va euh, m'intéresser maintenant, pour revenir sur le sujet d'innovation, euh, c'est que finalement, aujourd'hui, on, on, beaucoup d'entreprises amorcent la transformation digitale. Mm -hmm. C'est ni plus ni moins euh, qu'une transformation comme une autre. Euh, C'est 95 ans, le groupe du Breuil oui. Quand on a 95 ans des transformations, on en a forcément connu. Bien sûr. Est-ce que tu as, as des transformations euh, sur lesquelles on peut prendre un parallèle, qu'on qu qu ont traversé le groupe euh, et qui ont, qui ont fait que vous avez dû vous adapter et que ça a transformé euh, votre business, votre activité
1: bah, je crois que le, le propre d'une entreprise comme la nôtre, comme toutes les ETI familiales ou les PME familiales, c'est de s'adapter en permanence. Donc, en fait... Je pense qu'on est dans des métiers où il n'y a pas eu de, de révolution, mais ça a été des évolutions successives qu'il a fallu suivre. Donc, comme je le disais, la première étape, ça a été un petit peu cette distribution moderne quand on est passé au mode de supermarché alors qu'avant, c'était des épiceries. Donc ça, ça a été peut-être une révolution. Et puis, effectivement, le digital est arrivé au tout début des années 2000 où là, on s'y est préparé assez tôt finalement, puisque dans l'aérien, aujourd'hui, 70% de nos ventes passent par le digital et on fait plus de la moitié de nos ventes par nos sites internet. Et ça, on le fait depuis 2003. Dès le début, on a eu un, un axe mmh. digital très, très fort sur le pôle aérien. Dans le pôle distribution, le premier site significatif qu'on a fait, c'est en 2007, manouvellevoiture.com. Donc là, la, véhicule, la vente de véhicules d'occasion sur Internet. Donc, ça a été une démarche assez novatrice et puis qu'on a améliorée depuis 14 ans euh, euh, successivement. Donc, euh, nous, c'est clair que le digital a été un relais de croissance. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense que dans le B2C, le digital est impréalable. Et là, on est très, très exposé face aux géants mondiaux qui ont évidemment d'autres moyens que nous. Alors que dans le B2B, les métiers qu'on développe aujourd'hui, c'est un, un point d'appui supplémentaire qui amène du business additionnel, mais qui ne met pas en péril le, le, le cœur du business. Donc, mm. c'est ça l'essentiel. Le, Donc, pour nous, le digital est un, un appoint et un appui pour la, la croissance. Mm.
0: Bah, J'allais te poser la question de où en est la transformation digitale de l'entreprise aujourd'hui, juste engagée. Finalement, tu me dis que ça a plus de 10 ans, 20 ans. Alors,
1: ça a 15, alors pour l'aérien ça a quasiment 18 ans dans la distribution on va dire une quinzaine d'années et puis euh, moi j'ai embauché donc Olivier Billon qui est notre euh, directeur marketing digital qui est avec nous depuis euh, 7 ans maintenant euh, donc là on a créé une vraie fonction support euh, centrale au niveau de la holding pour le marketing digital avec des équipes dédiées ben, euh, sur le référencement organique payant mmh. etc enfin ce que vous connaissez bien mieux que moi euh, des démarches d'applications euh, mobiles donc on, on est vraiment dans cette démarche d'apporter un soutien à nos filiales, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir leur digital officer. Mmh. Nous, on a des tailles de filiales très variables. Une petite filiale chez nous, ça va être 10 salariés. Puis la plus grande, enfin, on en a deux, deux grandes, Air Caraïbes et puis Clara Automobile, où là, effectivement, eux ont les moyens d'avoir une structure digitale en interne. Donc, on a vraiment une, une organisation à géométrie variable en fonction de la taille des filiales, des différents métiers. Donc, nous, il n'y a pas de recette unique. Donc, on s'adapte et on est au, la holding est au service des filiales. Donc, Donc en fait, on dire... aide autant qu'on peut.
0: Ça veut dire que du coup, tu as, as, as une direction digitale au groupe et après, les filiales peuvent s'en servir si elles le souhaitent. Mais si elles ont la capacité financière de pouvoir elles-mêmes driver leur propre roadmap digitale, elles peuvent le faire.
1: C'est ça. Puisque comme je disais tout à l'heure, les patrons sont des vrais patrons. Donc nous, on est force de proposition, enfin Olivier, est force de proposition vis-à-vis -vis des filiales, mais c'est toujours in fine le patron qui va prendre la décision. Alors, je te cache pas que j'ai essayé depuis des années quand même de les orienter fortement vers le digital parce qu'au mmh. début, le digital est vécu plutôt comme une dépense qu'un investissement. Bon, Un site, ça coûte cher, etc. Mais bon, et effectivement, c'était quand même un axe majeur ces dernières années. Ça commence à payer. On a, on a des business maintenant pour lequel le digital est essentiel. Hein. Dans l'automobile, typiquement, manouvellevoiture.com, aujourd'hui, alors les ventes digitales en véhicules d'occasion, c'est plus d'une vente sur deux. Et euh, manouvellevoiture.com, notre site, représente la moitié de ces ventes. Moi, j'ai beaucoup de collègues aujourd'hui qui sont dépendants à 100% du bon coin. Bon, qu'est-ce qu'a fait mmh. le bon coin Je ne veux pas les critiquer. Je ne sais pas si on a le droit de le faire à cette antenne. Mais quand <rire> les prix sont multipliés par 3 ou par 4 et c'est pas fini eh bien, tu es entre les mains de gens comme ça qui sont là pour faire leur business. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, effectivement, c'est très problématique parce que la captation de la marge, sur le véhicule d'occasion, va être prise par ces gens-là et, et non plus par, euh, par mmh. nos sites. Alors que là, avec notre site euh, développé en interne, puisqu'on a maintenant nos propres euh, développeurs web, on en a, on a quatre ou cinq, donc on arrive à améliorer en permanence nos sites mmh. et c'est vrai qu'on essaye maintenant de développer notre site internet stratégique par nos propres développeurs. C'est-à-dire que, par contre, les sites vitrines, on va les, les confier à des, des sous-traitants, ouais. mais tout ce qui est vraiment cœur business et hyper stratégique, on préfère le, le développer par nous-mêmes. Euh, bon, typiquement, Agrizone, qui est un un dossier où, au début, on avait pris un produit un peu sur étagère. On a tout réécrit parce que ça nous convenait pas. Et, et on a mmh. fait progresser ce site qui a maintenant six ans, où on est leader de la pièce à gris sur Internet. Bon, on, on améliore quasiment euh, quotidiennement ouais. ce site. Quoi.
0: Et du coup, euh, alors si, si, si je remonte un petit peu... Euh, sur le démarrage du, du, du digital, tu, tu parles de Ma Nouvelle Voiture, tu as dit des années 2000 2007. 2007, 2007 euh, com. Comment ça se passe C'est le marché qui vous pousse à y aller où c'est les directeurs poussés par toi qui disent, bon, allez, on, on fait des tests sur le digital parce qu'on sent que demain, il va y avoir quelque chose Comment ça démarre, en fait, ce, ce digital au sein du groupe Alors, c est, c est en fait, c'est clients... plus
1: une observation des marchés. Hein, et puis, effectivement, bon, on voit bien que les marchés se ressemblent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a quelques années dans l'auto, on l'a vécu après dans le TP, dans le poids lourd, dans la grille. Donc, en fait, il y a un, un temps de décalage. C'est vrai que dans nos business, l'automobile est plutôt en pointe au niveau digital et les autres métiers étaient à la traîne. Donc, nous, on se sert un petit peu de, de cette euh, observation dans l'automobile euh, par rapport à l'importance du digital pour dès maintenant anticiper dans nos autres métiers cette démarche-là. Donc, ça, c'est très… Euh, très riche d'enseignement. Bon, Je ne te cache pas que moi, je pousse beaucoup les patrons là-dessus. Donc, c'est effectivement dans un premier temps, c'est un coût. Et puis à terme, c'est ce qui sera différenciant et qui fera qu'on continuera parce qu'on parlait d'évolution tout à l'heure. Mais je pense que ceux qui prennent pas la vague du digital, je ne vois pas dans la distribution comment dans 10, 15, 20 ans, mmh. ils pourront exister parce qu'une grosse partie du business viendra par ce canal-là. Et puis une fois encore, si on est dépendant euh, d'annonceurs extérieurs, ben on est entre les mains de ces gens-là et ça, c'est tout simplement mmh. pas possible. Donc, c'est vraiment une question d'indépendance stratégique.
0: Donc, ouais, donc, euh, et donc, le déclic pour toi et le groupe, c'est de dire comment on se sert du digital pour faire du business, donc principalement dans un premier temps orienté business, en tout cas dans ce que, dans ce que vous faites. Ma nouvelle voiture, j'imagine que les débuts n'ont pas été simples.
1: C'est clair, on a perdu <rire> beaucoup d'argent dans cette opération au début hein, parce qu'on se cherchait un petit tu peu et puis on avait des sous-traitants, on n'avait pas la maîtrise. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est depuis qu'on a internalisé, donc je pense qu'aujourd'hui, le marketing digital du groupe avec nos développeurs, c'est une bonne douzaine de personnes maintenant au siège et ça, ça a complètement changé euh, la philosophie, sachant qu'on le fait aussi à coup de revient. Euh, mm. pour les filiales donc effectivement entre un prestataire extérieur et, et un coût interne surtout qu'on fait beaucoup de duplication c'est-à-dire que mm. nous un site internet euh, d'une concession agricole concession TP poids lourd voire même auto c'est des copier collés donc mm. quand tu vas voir des prestataires extérieurs tu vas payer à chaque fois bah, oui. là on fait payer que le temps de développement spécifique pour donc, chacun pour des eux, métiers donc là c'est vraiment très intéressant
0: et alors du coup pour revenir à la chronologie de 2007 tu fais le enfin en fait c'est clairement la filiale auto qui, oui. qui démarre sur la partie oui. digitale 2007 tu commences ma voiture.com Ouais, ma nouvelle voiture. Quel, ma nouvelle voiture mmh. À quel moment tu sur la partie euh, quel, À quelle date tu ton équipe de dev et marketing
1: Eh bien, l'équipe de dev, ça fait à peu près 4-5 ans qu'elle est chez nous, mais initialement, elle était rattachée à la DSI. D'accord.
0: Et donc là, okay. moi, je l'ai
1: rattachée depuis un an et demi à, donc à la direction marketing digital, parce que, bon, effectivement, au niveau technique, c'est de l'informatique, mais ce qu'il faut surtout, là encore, être commerçant, avoir les réflexes et un temps en lien direct avec le business. Et, et donc, depuis qu'ils sont intégrés à la fonction marketing digital, c'est beaucoup plus productif. On en parlait tout à l'heure dans nos, dans nos échanges de business respectifs. Moi, bon, ça permet d'avoir des gens de, de haut niveau qui sont très impliqués, de les fidéliser aussi parce mmh. que c'est des populations qui sont chassées en permanence. Hein. Donc, euh, s'ils n'étaient pas heureux chez nous, on ne les garderait pas. Donc, euh, le, le fait de les impliquer au plus proche du business, je pense que c'est très intéressant pour eux, quoi.
0: D'accord, donc 4-5 ans, donc ça c'est voilà. top, ça permet d'avoir une force de frappe. Il y a un élément déclencheur qui fait que tu te dis, je, je crée une cellule innovation, marketing, digital
1: Les délais étaient beaucoup trop longs. Hein, okay. Donc à chaque fois qu'on demandait à la cellule dev, c'était 12-18 mois, on est dans un métier, le digital, où il faut être très, très réactif, développer rapidement, mmh. et ça, ça m'énervait beaucoup. Et puis, il y avait des dissensions avec le marketing, donc le, le meilleur moyen, en plus la DSI, en ce moment, avec tout ce qui est sécurité informatique, avait vraiment un travail de fou. Mmh. Donc, le fait de les avoir ressortis, ça a été très, très bénéfique, même si, sur le moment, bah, effectivement, ça peut créer des frustrations. Mais bah avec, oui. avec le recul, il faut les développeurs qui soient rattachés au marketing digital et non pas à la DSI. Enfin, moi, j'en okay. en suis convaincu maintenant.
0: Et donc, du coup, euh, ça veut dire que là, aujourd'hui... Euh, Comment ça se passe la répartition de, du, du bah, je parle en pourcentage par rapport à tes activités du chiffre d'affaires qui est qui est euh, qui vient traditionnellement ou qui vient par le digital alors, alors c'est très très variable
1: hein, dans l'aérien euh, c'est ce que je disais on a 70% qui vient par le digital hein, et donc ça c'est énorme euh, dans le commerce automobile d'occasion c'est un bon 50% maintenant et encore il il y a des gens qui viennent sur site mais peut-être qu'ils ont vu les voitures sur des des sites internet et encore nous sur notre site on, on marque pas la, la localisation des véhicules pour justement mmh. euh, mutualiser les, les stocks euh, donc ça c'est vraiment les métiers où c'est très en pointe euh, d'autres métiers plus traditionnels comme le btp ou la grille, c'est encore relativement marginal mais de toute façon la courbe elle est là euh, ça va monter alors sauf dans les pièces par exemple dans les pièces agricoles mmh. il est clair qu'agrizone monte en flèche euh, tous les ans mais par contre dans l'acquisition de matériel neuf ou occasion alors, les gens vont sur les sites et regardent les photos euh, des matériels d'occasion notamment. On a toujours été avec Stampit, une mmh. start-up vendéenne, euh, effectivement euh, là-dessus très en pointe sur le, euh, sur le sujet. Donc, c'est vraiment très variable d'un métier à l'autre. Ça, c'est le point. D'accord.
0: Euh... Et, et donc, du coup, on parle de, donc finalement on parle de digital, mais on parle beaucoup de city commerce, donc transactionnel. On revoit vraiment la oui. culture commerçante mmh. euh, en ligne quelque part euh, du clair. groupe. C'est clair. Euh, quelle, quelle autre innovation ou quel autre axe de digitalisation ont pris certaines de tes filiales sur la partie, euh, euh, quelque part, euh, transactionnelle vis-à-vis -vis de tes clients. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous avez mis en place, euh, d'autres euh, supports
1: Alors, bah, comme tu sais, tu es bien placé pour le savoir, <rire> on travaille en ce moment sur le sujet des applications mobiles. Donc là, on pense que les applications qu'on va développer, donc la même logique, on va en faire euh, 14 ensemble avec un tronc commun pour optimiser les coûts, parce que c'est vrai que pour une filiale isolée, une appli, ça peut paraître cher. Donc là, on se sert de la, de la force du groupe pour euh, accélérer sur le sujet. Donc, on va sortir une première appli euh, sur AgriZone euh, là très prochainement, fin juin ou, ou juillet. Donc ça va permettre à l'agriculteur d'avoir un lien plus étroit avec AgriZone qui était finalement un site parmi d'autres. Donc je pense que le fait d'avoir des notifications, d'avoir euh, tous les jours sa météo ou d'autres euh, les cours des céréales, etc. On, on veut être le compagnon euh, au quotidien euh, à travers cette appli AgriZone et c'est ce qui permet effectivement à travers cette récurrence bah, de, de générer du business parce qu'une finée mm. les, les applis c'est pour générer plus de business. Donc moi je crois beaucoup à ça, j'espère que ce sera le cas euh, et puis on va le développer aussi avec Newlock, on va être, avoir une appli, je pense qu'on va être les premiers à avoir une application mobile, vraiment de réservation en ligne euh, des matériels TP sur son smartphone avec tout un tas de fonctionnalités intéressantes pour le chef de chantier, pour le chef d'entreprise, pour mmh. euh, la comptabilité. Donc... Euh, une fois encore, on part de l'écoute des clients, des idées simples, mais encore faut-il les mettre en œuvre dans le digital. Ce n'est pas toujours si simple que ça une fois qu'on passe au développement, mais c'est toujours la même logique qui nous guide. Qu'est-ce qu qu'attendent nos clients Ils veulent de la simplification, de l'efficacité. On voit bien qu'avec la crise du Covid, c'est plus de digitalisation encore, encore mmh. euh, moins de papier. Euh, bon, enfin, tout ça euh, fait que on est, je pense, dans la bonne tendance et qu'il faut accélérer là-dessus.
0: Ouais, donc ça veut dire que aussi, tu as euh, aujourd'hui, tu as une équipe de call center, elle fait du chat, par exemple, aussi. Oui, bien sûr. Elle donc on a chat. les chat,
1: mais. Euh, Bon, les chats, moi en, en tant qu'utilisateur je trouve ça un petit peu énervant toujours cette ouais. bulle donc il faut en faire du chat mais il faut en faire un, intelligemment, mais par contre ce qu'on a vu avec la crise du Covid, c'est qu'on a pu délocaliser nos call centers, Alors, on en a dans la pièce auto, on en a dans différents domaines on a pu délocaliser à domicile et avec des performances exceptionnelles. Les gens mmh. ont, ont mieux travaillé de chez eux euh, et c'était complètement transparent pour le client. Donc ça, okay. c'est aussi... Il euh, y a eu quand même quelques enseignements positifs de la crise du Covid, ça en fait partie. Le télétravail, quand il est bien géré, c'est bien. La visioconf, mmh. euh, la digitalisation, le zéro papier... Euh, Bon, enfin, ouais, tout ça, il y a quand même en fait. eu quelques aspects positifs qui vont changer notre façon de travailler.
0: Et enfin, ce qu'on parle ici, tu as quelque part relation client. Euh, je sais que, d'Olivier, que, que tu as aussi pas mal investi dans, dans de la R&D.
1: R&D, de l'innovation, on en fait. Mais c'est de l'innovation, on va dire, euh, opérationnelle, incrémentale. On n'est pas des... Je veux dire, on n'a pas inventé le vaccin contre business, le Covid. Quoi, quoi. Hein, c'est ouais. business, c'est comment on peut améliorer. Donc, c'est pas à pas... Il euh, n'y a rien de révolutionnaire dans notre truc, mais année après année, on... On stabilise les choses, on a des bases solides Améliore. et puis on amène des fonctionnalités euh, euh, différentes. Mais quand je vois dans l'allocation TP, les deux nationaux, l'OXAM et KILUTU, par rapport à ce qu'on a nous développé une entreprise régionale, on n'en rougit pas du tout. Parce mmh. que je pense qu'on est allé beaucoup plus loin qu'eux euh, sur ce domaine-là. Et là, on a la bonne taille puisque effectivement, si on était tout petit, on n'aurait pas pu le faire. Là, on est une taille intermédiaire et avec l'appui du groupe en plus, on peut se permettre de développer un Merci. outil euh, euh, qui, est est puissant, qui est puissant, qui est puissant.
0: Bon, on, on, moi, je comprends que, du coup, sur cette partie, euh, quelque part, euh, client, vous êtes quand même hyper en avance. Euh, et si maintenant, je reviens sur le volet un peu plus digitalisation, orga, métier, donc, ouais. là, peut-être plutôt ta partie, euh, pour le tout, DSI oui. euh, Comment, comment ça se passe Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tes équipes, euh, quand elles travaillent sur ce qu'on appelle l'amélioration de la productivité hein, quelque part, mm -hmm. est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, tu as des sites internes, tu as un ERP forcément Est-ce qu'il y a une roadmap digitale sur la transfo euh, collaborateur et métier Ou est-ce que finalement, euh, vous avez beaucoup plus misé dans un premier temps sur cette partie euh, client
1: alors c'est clair qu'on mise tout sur le client, euh, sur les collaborateurs aussi, donc ça c'est un point essentiel, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis après la particularité du groupe c'est qu'on a des métiers très très différents, ouais, donc euh, je dirais que le pôle aérien a sa propre organisation euh, DSI digital, donc avec une très grande autonomie, et puis après on a... Un pôle automobile qui est important aussi, après un pôle agri, etc. Donc à chaque fois, c'est des ERP différents, sauf l'agri, le TP qui ouais. mutualise avec Mistral les choses. Mais c'est un ERP un peu vieillissant, donc les API ne sont pas faciles. Donc on, on essaye là aussi de faire bouger notre éditeur de logiciels, puisque c'est des logiciels qui ont été écrits sous des anciens mmh. programmes. Donc bon, nous, on n'est pas prêt à prendre le risque non plus de changer d'ERP, parce que c'est très, très perturbant pour une entreprise. Hein. Donc ce n'est pas évident, mais chaque démarche dans chaque pôle est est unique, avec quand même une... un guide directeur. Aujourd'hui, on est en data center, on, la mm. sécurité informatique évidemment, c'est la priorité absolue avec toutes les attaques informatiques qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, il y a quand même un cadre commun, mais c'est une fois encore la particularité de notre groupe, c'est qu'on est tellement diversifié qu'on ne peut pas avoir un schéma euh, monolithique, on est obligé de s'adapter à chacun de mm. nos métiers. Et, euh...
0: Donc, chaque filiale, hormis euh, quand tu dis qu'il y a des croisements, là, par exemple sur la partie euh, agri euh, TP, TP euh, mm. chaque filiale a son SI
1: ah non, 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 donc, on a un des six groupes. DC on a groupe. un des six groupes, donc Pascal Pussat, qui, qui était d'ailleurs au début le DSITP, puis qu'on a promu des six groupes aérien. Mmh. Donc lui, il est des six holding plus pôle distribution donc il a déjà de quoi s'occuper donc euh, je dirais qu'il a une trentaine de personnes c'est sûrement le service support du groupe le plus développé parce mm -hmm. que bon astreinte parce que euh, alors les développeurs sont plus là mais enfin bon les améliorations continuent au service des filiales pour la productivité dont on parlait ouais, ouais. donc des outils alors moi je suis pas un super calé en informatique mais enfin je donne le feu vert aux investissements dès que ça amène de la productivité de l'ergonomie au, aux collaborateurs mm. bon les tableaux Excel dans tous les sens ça fait oui, c'est bien que c'est un peu dépassé
0: Là où Olivier ouais. va travailler vraiment la partie roadmap digital, amélioration de la performance business, lui, il faut qu'il travaille la performance euh, digitale des collaborateurs. Et il y a des gros sujets puisque chaque filiale est différente. Donc, j'imagine ouais, que du coup, il y a Bien sûr. Est... Donc là, on a, a changé tous ennuyé.
1: les postes. Euh, on a changé, je crois, 2500 postes euh, sur un an parce qu'on avait pris un peu de retard là-dessus pour vraiment en termes de sécurité, de rapidité aussi, mmh. de consultation. Donc euh, oui, c'est des... Ouais, c'est des gros, sujets. Okay. Des gros sujets. Il y en a tellement, donc il faut les prioriser. Je crois que ça, c'est vraiment le, le problème de fond c'est comment prioriser ces sujets, parce que sinon, hein, ils ouais, seraient est ce complètement, que complètement
0: posé noyés. Est-ce est qu'il est qu y a une roadmap ou est-ce que ça se fait sur les demandes des utilisateurs Ou il y a de la réticence bah, Dans l'ordre, c'est sécurité.
1: Donc là, on est avec tout ce qu'on voit, toutes les, les ETI vendéennes qui ont été touchées, on se dit, bon, on touche du bois, mais on se dit qu'à un moment donné, ça va nous tomber dessus. Même si on a attaqué tous les jours, pour l'instant, on a toujours réussi à contrer les attaques. On fait même des simulations d'attaques pour nos collaborateurs. Donc on mm -hmm. envoie aujourd'hui des faux mails collaborateurs pour voir comment ils réagissent et on les rebrief derrière, on les rappelle pour dire, attendez, vous avez ouvert ce mail-là et vous auriez pas dû, c'était un piège, etc. Donc, le numéro un en ce moment, c'est la sécurité et puis après, je dirais, c'est l'efficacité, la, la productivité, l'ergonomie, mmh. c'est là où on, on investit ensuite.
0: D'accord. Voilà. Et, et tes équipes, les équipes-groupes, elles oui. sont... Elles ont envie, elles, ont, elles sont réticentes. Parce que dans chaque euh, entreprise, c'est un peu différent. Il enfin, y, y a quand même la culture du changement qui n'est pas toujours évidente à amorcer. Oui. Euh... Alors
1: là, il y a des incontournables. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'avais écouté mes patrons de pôle, on pouvait encore faire vieillir un peu les matériels, euh, pas passer en office 365, etc. Donc là, il y, y a des sujets régaliens ou même si on dit que nos patrons mmh. sont des vrais patrons, là, on dit Nyon, net, puisque c'est de la sécurité, c'est de l'efficacité. Mmh. Donc, tout le groupe a migré euh, ses postes euh, récemment et et c'est non discutable. D'accord. Donc là, y a, y a, ça fait partie obligé, des, ouais, ouais, des axes a... stratégiques. Toi aussi, tu ne déroges bon, après, pas aux autres patrons. On impose pas. Ouais. On, on, nous, on préfère, on préfère convaincre que contraindre. Mais à un moment donné, s'il faut contraindre, on contraint. Parce que là, sur des sujets comme ça, le problème aujourd'hui, on a un groupe diversifié. Mais si on a une attaque euh, qui nous met en rate toute la DSI, alors l'aérien étant une fois encore, il n'y a pas de lien... Mm. Euh, euh, informatique entre l'aérien, enfin il y en a, mais le moins possible. Donc euh, nous, notre risque, c'est qu'effectivement, on fasse tomber tout le groupe, alors que justement, tout ce qu'on a fait depuis 95 ans, c'est diversifier le groupe pour amener une sécurité. On l'a vu avec la crise du Covid, notre business model a été résilient, mais j'accepte pas qu'on puisse foutre en l'air le groupe pour une attaque informatique. Donc là aussi, on est en train d'essayer de voir comment on peut rediviser les serveurs, sachant mmh. qu'on est déjà dans des data centers séparés. Mais comme la holding est le point commun à tout ça, si quelqu'un rentre par la holding, effectivement, là, il peut y là, avoir oui, une... Quoi. Ouais.
0: Donc, okay, donc t as, t as, ce que tu veux dire, c'est que bah, forcément, des fois, tu es obligé de faire des passages euh, parce que c'est important euh, voilà, d'imposer. Mais est-ce que, du coup, tu es obligé… Euh, alors, tu as certaines entreprises dans lesquelles c'est plutôt fluide parce qu'il y ses précurseurs, d'autres qui ont des vraies problématiques d'accompagnement au changement dans le digital des collaborateurs. Toi, ce n'est pas quelque chose que, qui est très présent euh, Non, puisque, chose, oui. comme
1: je le disais tout à l'heure, on est dans une culture de la remise en cause. Rien n'est jamais acquis. Donc, bon, typiquement, dans ces sujets informatiques et digitaux, euh, si on n'est pas dans la remise en cause, on n'a rien à y faire. Donc, euh, mm. bon, je pense que de toute façon, en plus, nos patrons sont plutôt des gens euh, issus du commerce traditionnel. Donc, euh, eux, ils connaissent pas trop l'informatique et le digital donc ils font confiance au groupe là dessus bon de temps en temps on peut se planter ou ça peut mettre plus de temps que prévu ou ça peut coûter plus cher mais bon ils voient bien que globalement on les a pas emmenés dans des impasses depuis quelques années donc mm. euh, je pense que maintenant autant il y a 10 ans euh, l'investissement en digital pouvait un peu euh, on n'était pas forcément très fans bon maintenant ils ont bien compris que c'était la, la ligne une, stratégique qu'il qu fallait adopter et c'est ça qui permettra une fois encore d'aborder cette mutation qui arrive bon je pense que mon père a vécu cette euh, mutation du commerce, on va dire, moderne avec la distribution moderne, nous, il faut qu'on passe à la distribution digitale pour apporter un supplément de, de performance parce que dans nos métiers, euh, on a quand même beaucoup de concessions, que ça soit automobile, TP ou autre, euh, on, est, on ne gagne bien notre vie que si on est surperformant et on est surperformant aujourd'hui que si on a le digital. Si on n'a mmh. pas le digital, on ne peut pas être surperformant. Donc ça, c'est vraiment la clé du, du succès à mon avis.
0: OK bah, en tout cas on voit que, que, que tu l'as tu l'as pris oui, euh, très tôt corps, ouais. euh, et tu parlais euh, brièvement tout à l'heure des difficultés quelles difficultés euh, tu as eu sur le digital Pharma ou le groupe a eu ou tes équipes ont eu euh, là-dessus Oh ben il y a toujours malgré tout
1: une réticence au changement, même si un peu moins maintenant. Mais bon, voilà, euh, les gens cas, qui ont 000 toujours 000. fait un métier, puisque comme je le disais, on s'appuie sur des spécialistes. Donc les gens qui ont toujours fait de la distribution automobile depuis 30 ans, on leur dit, ben, maintenant il faut mettre tous les stocks, tout mutualiser, tout mettre sur Internet, etc. Forcément, il y a un peu de réticence, si ce n'est quand ils voient les ventes et ce que ça leur apporte, au bout d'un moment, les, les réticences sont mmh. vaincues. Donc c'est principalement ça. Mais une fois encore, c'est à, à nos services centraux de faire la preuve que les investissements qu'on fait sont rentables. Donc, on, on espère bien que les applis mobiles, ça va être le cas pour passer encore à une autre étape. Je sais pas ce que ce sera dans 3-4 ans, mais il y a comme ça des, mmh. des étapes qu'il faut pas as, manquer. Tu
0: n'as pas eu de gros investissements qui ont été complètement en échec ou tu as dû te dire « bon ben bah là, on s'est planté. Euh, finalement, tu as, 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 vous avez toujours été euh, le groupe petit à petit pour voir ce qui mesurait. Et puis, euh, voilà.
1: de toute façon, c'est pas des investissements vitaux, donc il est mmh. clair qu'il y a eu des investissements plus ou moins rentables. Mais bon, euh, je dirais que l'échec rend plus fort aussi. Donc, si on s'est planté, ben on a rebondi. Euh, bon, je parlais d'Agrizone où au début, effectivement, avec un produit sur étagère, on n'avait pas ce qu'on souhaitait. Bon, ben on est reparti, on a refait mmh. un site entièrement neuf, etc. Donc euh, Bon, c'est pas mortel. Avec voilà. nos moyens, on peut se permettre des échecs. Évidemment, une PME qui démarre, elle, elle peut se permettre beaucoup moins d'échecs que nous. Hmm. Donc, euh, bon, je dirais que.
0: Tu as eu des écueils, mais pas non plus. Euh, c'est ça, c'est pas, pas insurmontable. Euh, on, quand tu parles entrepreneuriat, euh, tu parlais de Stampede tout à l'heure. Oui. Enfin, tu as, as cette culture d'entrepreneuriat. Donc, j'imagine que le groupe a fait des choses avec des startups.
1: Alors effectivement, on a eu euh, avec Alexandre Launay un beau partenariat et un bel accompagnement, puisqu'Alexandre était issu du réseau Entreprendre, dont j'ai été président en Vendée pendant quelques années, puis aussi au niveau régional. Donc ça, c'est effectivement euh, intéressant. Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la personne, parce que le digital, c'est bien. Euh, on peut avoir le meilleur projet mais si on n'a pas le pilote dans l'avion pour euh, tenir la barque et c'est vrai qu'Alexandre j'ai tout de suite senti chez lui un vrai potentiel et, mmh. et c'est l'homme qui compte, hein. il avait une bonne idée euh, en plus là il vient de faire une très belle opération en rejoignant un groupe euh, très performant qui va amener à Stampit encore une nouvelle étape au niveau de son développement européen donc c'est ça le plus important, là en ce moment je discute avec euh, Life, Mathieu Guenet qui était sur l'hydrogène vert qui est aussi quelqu'un de très brillant, euh, mmh. il a beau euh, je dirais être sollicité de toutes parts, il garde la, la tête sur les épaules et les pieds sur Terre, et c'est ça qui est important parce que là on est dans un milieu quand on voit les levées de fonds qu'il y a aujourd'hui, les valorisations de boîtes on peut exploser complètement en live. Mmh. Donc, il faut avoir des gens euh, solides pour résister à ça et garder les, les fondamentaux.
0: Donc, tu veux dire que tu travailles avec les startups principalement avec les hommes des startups C'est ça qui t'intéresse
1: bah, Les startups, on en avait parlé la dernière fois, c'est ni plus ni moins que ce qu'on faisait euh, dans notre domaine, mais avec une hyper croissance et avec des moyens et une ambition mmh. euh, très forte, donc qui demandent des moyens financiers élevés en très peu de temps. Donc, c'est vrai que nous, on est un peu dérouté quand on voit ces levées de fonds énormes mais ça se comprend aussi, parce que de toute façon, il faut aller très très vite, et si on ne prend pas la place, au bout de 18 mois, c'est terminé, il y a un autre qui l'aura prise donc euh, bon mais ça reste des entrepreneurs mmh, hein, c'est à dire à, entrepreneurs basés sur le digital et sur les techniques modernes hein, clairement euh, mais, mais c'est la même chose que ce qu'on faisait il y a 30 ans ou il y a 50 ans hein, pour oui c'est sûr
0: après tu as tellement d'entreprises qui du coup vont même euh, faire des, des concours de start-up pour essayer de, 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 que ça les aide à, à se digitaliser et du coup vont faire en sorte d'en intégrer euh, dans leur entreprise tu as pas mal d'entreprises qui se développent comme ça oui. mais finalement toi ça s'est fait plutôt en, en rencontres en voilà c'est des
1: rencontres euh, intégrées et je pense qu'on a quand même des cultures un peu différentes. Bon, mais ça nous inspire aussi. Hein. Moi, j'avais visité des incubateurs de startups. Donc, dans nos locaux, on a modernisé, on a des salles d'idéation, etc. Enfin, donc voilà, on a, on a un peu revu les startups, nous tire vers le haut aussi en termes de fonctionnement au quotidien. Bon, mm. Après, nous, on n'est pas une startup, on a 5000 salariés, on est sur des taux de croissance, euh, certes respectables, mais qui n'ont rien à voir avec... Euh, euh, celle des startups, donc, mais on s'inspire. De toute mmh. façon, c'est toujours intéressant d'observer et de s'inspirer de, de ce qui est fait par les gens qui réussissent et comprendre pourquoi ils, ils réussissent. Après, on ne fera pas de copier-coller parce qu'ils ont leurs recettes, on a nos recettes et chaque entreprise a sa recette du succès. Mmh. Mais c'est toujours très enrichissant d'observer ce que les gens
0: font. Oui, quelque part, mmh. c'est de l'inspiration. C'est comme Exactement. ça que tu, que tu le, le traites. Et peut... Stampit, si tu peux nous dire rapidement, qu'est-ce que fait Stampit et comment vous avez travaillé ensemble au début
1: alors, Stampit, c'est de la prise de photo 360. Enfin, c'est tout un tas de, de services associés à la valorisation des véhicules, plutôt véhicules d'occasion, puisque le véhicule neuf n'a pas besoin d'être valorisé, puisqu'un véhicule neuf, il arrive avec zéro défaut en concession. Mmh. Par contre, un véhicule d'occasion, on a toujours besoin de réassurance, parce que surtout si on veut le vendre à l'autre bout de la France sans que les clients le voit physiquement, il faut que la photo soit irréprochable, intérieur, extérieur et donc euh, Stampit nous a aidé en termes de laboratoire à développer notre plateau 360 mais qu'on a depuis pas mal d'années aux ESSAR, la prise de photos intérieure, comment optimiser les les flux de diffusion, etc. Donc, c'était euh, un partenariat très riche. On était un peu son laboratoire et on l'est toujours parce que malgré l'acquisition la, par un groupe plus important, le groupe Imaweb, euh, Stampit reste indépendant, Alexandre reste aux commandes et donc va continuer à développer des nouveaux produits. Et nous, on reste un petit peu son laboratoire parce qu'on est à côté et puis parce qu'on est toujours en veille de qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre système. Nous, on préfère être toujours dans les wagons de tête. Alors, pas toujours dans la locomotive de tête parce que là, on peut se prendre entre guillemets des... Mm. Euh, des, des portes, mais dans le wagon de tête, moi, ça me va bien, on observe ce qui se passe, qui marche dans des métiers, euh, soit dans le nôtre, soit dans d'autres, mm. et puis après, on, on en, mais on ne sera jamais dans les wagons à l'arrière, parce que ça, ça ne nous intéresse pas d'être à la remorque. Mm. Mais par contre, vraiment, euh, avec Alexandre, ça a, ça a été le cas. Ça a été de, des deux côtés, ça a été très enrichissant. Il quoi.
0: a expérimenté sur son produit avec toi, il l'a fait grandir. Oui.
1: Et puis, voilà. il a eu un très beau développement commercial. Hein. De toute façon, effectivement, si Mabweb s'est intéressé à son entreprise, c'est qu'elle avait une, une avance, mais une avance technologique qui est copiable assez rapidement. C'est là où il faut mmh. courir très vite parce qu'à un moment donné, euh, ce qu'a fait Alexandre, quelqu'un d'autre peut le refaire en 6 ouais. à 12 mois à mon avis avec les technos qui, qui évoluent très vite. Donc euh, bon, là maintenant, il est au sein d'un groupe qui lui donne des moyens importants pour passer à l'échelle européenne, voire mondiale. Je ne sais pas quels sont ses projets exactement, mais, mais il faut aller vite. Mmh. Ça, c'est la nouveauté. Alors que nous, dans nos métiers plus traditionnel, on peut se permettre d'aller moins vite, ce qui est évidemment beaucoup plus confortable. Mais moi, je veux quand même qu'on avance à une oui, vitesse ce que respectable. La vieille dame centenaire, il faut pas non plus la, la chahuter <rire> trop. Mais euh, bon, Là, mon fils a lancé alors, une start-up, je sais pas si c'est le terme, mais il a lancé un nouveau concept de vente de produits d'entretien en grande surface qui s'appelle Ecovrac, qui se développe bien. Bon, je lui ai dit, il faut que tu fasses la, la conquête des, des supermarchés en France très rapidement parce que ton système, il est copiable et donc là, il, a, il, il développe sur toute la France son, son truc. Donc, ouais, j'allais dire un, cette culture entrepreneuriale. C'est un
0: peu une, 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 la secrète sauce du groupe Dubreuil parce que tu disais, ça n'allait pas assez vite chez les partenaires techniques, j'internalise. Oui. Une startup, il faut qu'elle aille vite. Fils, donc, quelque oui, oui, part, c'est aussi un petit peu dans des ta culture. On est des gens euh,
1: réactifs hein, et agiles. Je pense que ouais. c'est quand même dans notre ADN. Après, il faut attention à faire attention à ne pas être trop hyper actif, hyper réactif, parce que là, on peut faire des bêtises. Donc, il mm. faut, faut être actif. Mais une fois encore, euh, bon, euh, juste derrière la locomotive, moi, ça me va bien. <rire>
0: euh, et alors, du coup, quels euh, quel sont tes défis dans les cinq prochaines années à venir Alors, tu parlais de ton fils avec la partie peut-être un peu environnement. Mais... Oui, alors dans
1: les cinq prochaines années, bon, euh, mon fils, on est, on est un groupe familial. Nous, c'est essentiel, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit tout à l'heure, mais le capital du groupe est 100% familial. C'est vraiment pour nous notre ADN. On préférera couper des branches du groupe que de, de faire rentrer des fonds d'investissement ou des banques parce qu'on part du principe qu'on ne prendra plus les mêmes décisions. Alors moi, je le vois quand même. Des groupes qui, ont, qui sont allés en bourse ou autre, bah après, il euh, y a la communication, on est obligé de faire attention, etc. Et de toute façon, un groupe comme le nôtre, au, autant diversifié, euh, ça n'aurait pas de sens en bourse. Mm. Euh, L'aérien fait peur, évidemment, en ce moment, et sûrement à juste titre. Mais bon, il y a quelques années, on était très contents d'avoir les résultats de notre pôle aérien. On espère que ça reviendra. Donc ça, on, on souhaite garder cette indépendance. Donc ça, euh, je dirais qu'à horizon 5 ans, déjà, c'est quand même de digérer le Covid, hein, puisque pour la première fois de son histoire, le groupe a sorti des résultats négatifs du fait du mm. pôle aérien. On a fait un gros PGE, euh, il faut le rembourser. Donc, je dirais que mon challenge dans les cinq pro prochaines années, c'est quand même de remettre les ratios financiers du groupe à l'équerre et, et de respirer après cet épisode quand même assez, euh, assez difficile douloureux. pour nous, mais qu'on a pu passer parce qu'on avait des réserves, parce qu'on a une année, on n'a pas distribué de dividendes, on a des, voilà, des actionnaires familiaux compréhensifs. Hein, donc, ça, c'est important aussi mmh. hein, parce que sinon, quand il y a des fonds d'investissement, eux, ils n'ont pas la patience euh, Bon, 12 mois, ça peut aller. Mais si, si derrière, il y a des moindres tendances de fond, ça peut amener mmh. des décisions dramatiques. Et nous, on ne veut pas être euh, contraints par ça. Donc, les cinq prochaines années, c'est ça. Reprendre notre cycle de croissance externe. Alors, on n'est pas des boulimiques de croissance externe, mais euh, effectivement, 4-5 acquisitions par an, ça nous va bien. Et peu, des fois, des petites boîtes, des fois des boîtes un peu plus importantes. Dans,
0: dans tout type de secteur
1: Alors, plutôt dans nos métiers. Comme je le disais, on aborde des nouveaux métiers, on va dire tous les 10 ans en moyenne. Bon, on, là, on est dans le poids lourd depuis 2019. Je n'ai pas tellement envie surtout à l'heure actuelle je préfère investir dans les business où je sais qu'on va avoir un retour mmh. assez rapide puisqu'une fois encore comme je le disais on a besoin quand même de conforter un peu les, les comptes du groupe donc je ne prendrai pas de risque d'aller dans un nouveau mmh. métier maintenant dans quelques années, sûrement.
0: Coup, ça veut dire que tu achètes des concessions Oui, bah là, typiquement,
1: ouais. on va acquérir un groupe significatif au 1er janvier prochain, dans nos marques, PSA, mm. Stellantis, dans notre domaine, euh, Vendéen, etc. C'est finalement l'élargissement. Euh... Parce que là, on sait qu'avec nos recettes, normalement, si tout se passe bien, on a tout de suite un effet positif sur le, le compte d'exploitation. Donc, c'est plutôt ça, je dirais, euh, notre objectif dans les 5 ans qui viennent. Après, effectivement, à horizon 10-15 ans, bah, c'est d'assurer la transmission du groupe. Donc là, j'ai Nicolas qui travaille dans le groupe, Bon, on voit bien que ça se passe bien, il a les bons réflexes, mais il est tout jeune. Donc, il faut arriver à l'accompagner. La, à mais bon, sur 15 ans, je pense qu'on va pouvoir faire les choses Donc, euh, c'est 15 ans d'accompagnement Non, mais moi, j'ai 50 ans. Donc, je me dis que là aussi, au-delà mm. de 65 ans, ce n'est pas raisonnable. Donc, euh, bon, mm. voilà, tout le monde a, vit dans son époque et puis après, a envie aussi de prendre plus de temps perso. Donc, euh, Bon Voilà, si Dieu me prête vie, 15 ans, euh, c'est bien. Et puis après, on verra bien euh, en fonction mmh. des événements de la vie. Mais c'est clair que pour nous, l'actionnariat du groupe a déjà été transmis aux enfants en 2019. Donc, on n'a plus de problème de transmission euh, des actions du groupe, ce qui est quand même un, un vrai sujet dans nos ETI. Euh, bon, mmh. ça coûte. Mais aujourd'hui, avec les dispositifs du treil, si on veut le faire, on le fait. Ça coûte, mais c'est jouable. Donc, nous, on l'a fait sur le plan capitalistique. Maintenant, idéalement c'est de le faire sur le plan managérial c'est à dire que euh, le groupe si demain c'est un manager extérieur aux commandes euh, du groupe ce serait un peu pour nous un échec puisque mmh. un directeur général salarié du groupe ne prendra pas les mêmes décisions qu'un directeur général issu de la famille qui aura cet ADN d'entrepreneur de prise mmh. de risque mais aussi de vision patrimoniale parce que avec du recul, si le groupe, on ne serait jamais allé dans l'aérien parce que une, ça peut apparaître comme une folie. Il y a d'autres métiers, on n'aurait pas pris les mêmes risques. On disait l'investissement dans le digital. Un directeur salarié, il ne va pas forcément faire les mêmes parce mmh. qu'à court terme, ça peut lui être reproché sur son compte d'exploitation. Oui, Et clair. nous, nous ce n'est pas cette, euh, cette vision-là qu'on qu veut avoir. Nous, c'est une vision euh, long terme. Alors après, on ne veut pas des business qui perdent de l'argent trop longtemps. Mais bon, bah, typiquement, le business de Nicolas dont je parlais, euh, il va perdre de l'argent pendant quelques années parce qu'on met le paquet pour avoir de la diffusion. Numérique dans les supermarchés. Donc, euh, ça, c'est très important si on, pour nous mmh. d'arriver à transmettre cet esprit manager Pour moi, ce serait le plus beau succès, ce serait ça. Mmh. Bon, donc, après, on verra bien. Tu hein, verras si on, là où ça On termine. verra bien où on en est.
0: Donc, ça veut dire que ton fils, Nicolas, là, il, il, est, il développe d'abord son produit.
1: Voilà, bah, il faut qu'il fasse ses preuves comme je l'ai fait. Donc, faut il faut qu'il réussisse son challenge et vrac, Après, on lui en confiera d'autres et puis il va gravir les les marches, une à une. Après, j'ai deux autres garçons qui ont l'air aussi d'être intéressés par le business. On verra bien. Après, il ne faut pas leur mettre une pression d'enfer parce que mmh. c'est vrai que ça peut faire peur un groupe de 5000 personnes, de milliards de chiffre d'affaires. Mais nous, on est plutôt une ça fédération de PME, en fait, mmh. et, et à géométrie variable, comme je le disais. Donc, c'est-à-dire, le groupe, aujourd'hui, c'est 5 000 personnes, 2 milliards, mais peut-être que dans 10 ans, pour des raisons stratégiques, on aura réduit la voilure ou au contraire, on sera à 10 000. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne mmh. sais pas si dans 10 ans, et ce n'est pas mon objectif premier, de dire on sera à 10 000 salariés. Peut-être qu'on le sera. Et puis peut-être qu'on sera à 2 000 parce qu'on sera sorti de, de certains métiers, comme je le disais tout à l'heure, où on estime ne plus avoir d'intérêt ouais. euh, d'y être. Donc, okay. euh, C'est là tout l'intérêt d'un actionnariat familial. Parce qu'une fois encore, si c'était un fonds d'investissement ou des banques, là oui, je devrais écrire un plan à 5 ans, 10 ans, 10 000 personnes, 5 milliards de chiffres. Pourquoi pas Mais Bon, je n'ai oui. pas de stress là-dessus, clairement.
0: Ouais, ça change mm. un petit peu le mode de décision, forcément.
1: C'est clair. Euh, normalement, alors, euh, sauf des périodes comme on a connues, mais c'est beaucoup plus de sérénité pour les équipes de management euh, mm. direction générale. C'est évident, c'est évident.
0: Et euh, du coup, tu, tu penses que la prochaine transition pour ton fils, ce sera forcément celle écologique
1: oui, alors c'est clair que nos métiers, on essaye de les orienter. C'est un peu notre problème, puisque bon, le transport aérien, on ne peut pas dire qu'on soit euh, écolo. Mais quand même, nos compagnies sont les plus vertueuses au niveau environnemental, puisqu'aujourd'hui, on est quasiment en train de tout basculer sur les Airbus à 350, mmh. qui est l'avion qui consomme le moins en long courrier. Et en plus, nos versions sont très densifiées. Donc, je faisais le calcul l'autre jour et je le disais à nos patrons, et je pense qu'on ne le dit pas assez. Chez nous, un passager pour aller aux Antilles, c'est 1,6 6 au 100 km, là où la concurrence est plutôt à 2 litres. Parce qu'à la fois, on a les avions les plus vertueux et les plus densifiés. Bon, ça, on ne le dit pas suffisamment. Chouette. Mmh. Bon Après, effectivement, euh, bah, ça restera toujours polluant, sauf à passer sur du bio-kérosène. Mais si on fabrique du kérosène à partir de colza, on va dire après, mmh. on, on affame les planètes. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle. Et malheureusement, nous, on ne peut pas apporter de solution. Par contre, proposer à nos passagers de faire une compensation carbone s'ils le souhaitent, etc. Là, c'est ce qu'on peut faire. Mais après, la technologie, nous, l'airbus des batteries sur du long courrier, j'y crois pas du tout. L'hydrogène non plus. Donc, il n'y a que le i-kérosène, e fabriqué à partir d'algues ou de je ne sais quoi, ou voire de colza, qui peut être intéressant. Mais par contre, il faudra que le passager accepte de payer, puisqu'aujourd'hui, c'est i-kérosène, e c'est sur un équivalent de 200 dollars le baril. Donc, il faut accepter, de, et sachant que nous, c'est un, un bon tiers des charges d'une compagnie, donc il faudra accepter de payer 50 euros de plus pour aller aux Antilles. Pourquoi mmh. pas Enfin, je pense que c'est jouable, c'est tout. C'est uniquement ça le, le oui, sujet. Oui, bah c'est sûr. Mais euh, bon, dans les autres business, on est très axé euh, de plus en plus économie circulaire. On fait de la déconstruction automobile, TP, agri, pas encore poids lourd mais peut-être un jour donc là on réutilise les pièces qu'on démonte pour les revendre en pièces d'occasion donc c'est quand même un petit peu plus vertueux que, que tout balancer euh, en recyclage donc euh, bon Nicolas avec son concept d'économie circulaire puisqu'il re remplit ces bidons qui servent à, à remplir les flacons de produits d'entretien, bon enfin bref on essaye d'avoir cette approche là et Bon, moi, j'en ai parlé. On a développé une politique RSE depuis trois ans dans le groupe qui n'existait pas. Donc, on a été contraint de par la taille du groupe à, la, à faire ce qu'on appelle la, la DPF, la déclaration de performance extra financière. Mais on, on en a pris plutôt comme une opportunité de faire mieux les choses. Donc, maintenant, mmh. on a un responsable RSE dans le groupe euh, avec des tableaux de bord RSE par filiale, donc euh, environnemental, social et sociétal. Euh, sachant que l'aspect sociétal, on va beaucoup développer le mécénat dans le groupe, on le faisait mais de mmh. façon un petit peu disparate. donc là le prochain thème de notre euh, séminaire de direction générale en septembre ce sera comment euh, mener à bien des actions, on va dire, plus philanthropiques pour la société, donc ce qui est complètement nouveau chez nous, hein. clairement ouais, c'était euh, la temps, dernière ligne ouais. qui comptait donc là, euh, d'ailleurs on le voit bien dans les attentes des collaborateurs ça en fait partie aussi mmh. donc ça c'est des nouveaux axes, la RSE euh, il faut faire de l'écologie intelligente, c'est-à-dire qu'on voit des, entre guillemets, des écolos qui, qui, qui veulent passer d'un modèle à l'autre sans transition, ce n'est pas possible. Enfin, c'est comme la transition digitale, il faut une transition environnementale, par contre faut il faut y aller, c'est sûr qu'il faut y aller, on n'a pas de choix, sinon la planète sur laquelle on vit, on aura du mal à l'habiter à terme, mais bon, il faut quand même respecter les entreprises, les choses en place, et puis... Une fois encore, moi, je veux bien le plane bashing, mais tous ceux qui... Moi, je voudrais tous les politiques qui... On va ressortir dans les fichiers d'Air Caraïbes, tous ceux qui ont pris une, notre compagnie pour aller en vacances aux Antilles. Et mmh. bon, donc, à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Bon, il y en a quelques-uns qui sont effectivement exemplaires, mais c'est une frange très, très minime de la population. Tout le monde a envie de voyager et tout le monde a envie de découvrir le monde. Et c'est vrai que si on peut le faire avec un, un avion dans un premier temps plus écolo comme les nôtres, et puis demain, un avion non polluant, tant mieux il Mais de là à dire qu'on est prêt oui. à sacrifier euh, aujourd'hui, qu'on ne veut plus voyager, plus découvrir le monde, c'est une ineptie totale. Alors là, oui. ce sera un retour en arrière euh, il désa faut, désastreux.
0: Quoi. Il faut des, des personnes pour porter ce discours, pour que ça amorce oui. la transformation de manière, on va dire, plus raisonnable et raisonnée euh, clair, euh, dans, les, clair. dans les entreprises. Mmh. En tout cas, du coup, ma question était est-ce que c'est est un sujet pour ton fils Et finalement, c'est un sujet pour toi Tu es complètement en train ah de. Ah oui, le traiter. oui même pas, ouais. là, là,
1: ça ça attendra pas 15 ans. C'est maintenant, ouais. depuis 2-3 ans. Moi, j'avais participé à la création de Rupture avec Charles Barrault, qui est une, une association qui promeut l'économie bleue sur nos territoires. Moi, je suis très attaché au local. Je pense que même après la crise du Covid, la proximité alors avec les clients, avec les collaborateurs, l'action locale est très, très importante. Là, on vient d'adhérer à un fonds de dotation de la CAVAC qui s'appelle la Terre, euh, où donc on va avoir des actions concrètes. Mais sur le terroir vendéen, de replanter des haies, parce qu'à une époque, il y a eu un, le, les haies bocagères ont été arrachées dans les champs, mmh. qui créaient des problèmes d'érosion, de... Il bon, n'y a, a plus d'hommes, il n'y a plus de biodiversité, euh, que ce soit pour les plantes ou les, ou les animaux. Donc là, on a, on a adhéré à ce fond et on va inciter nos collaborateurs le week-end à aller replanter des haies avec le concours de cette association. On va normalement faire 2,5 km de haies cette année. Euh, donc voilà des actions concrètes. Alors, c'est peut-être une goutte d'eau, mais on montre l'exemple et ça, ça mmh. me plaît bien. Parce bah que oui, si c'est vrai qu'on a fait des, des conneries, il faut appeler les choses par leur nom, euh, de tout arracher, de euh, cette culture intensive sans respecter la nature. Bon, c'est comme moi quand je, je fais du bateau, quand je suis un chalutier, quand je vois le... Le gâchis derrière de petits poissons, c'est monstrueux ce qu'on fait. Quoi. Je veux dire, on a fait des grosses conneries, il faut, mmh. faut quand même le dire. Et ça, il faut y mettre fin dans la mesure du possible.
0: Oui, c'est sûr. Bah, mmh. En tout cas, c'est chouette de voir que mmh. bah, tu as des, des acteurs comme toi qui montent l'exemple. Euh, et pour rester sur euh, le digital et pour, et pour terminer, ma dernière question sera, ouais. quel, quel conseil tu donnerais Parce que finalement, toi, ça fait un moment qu'elle est amorcée, cette transformation de digital. Euh, tu voilà, t es, t es même à fond dans le sujet de la, de la RSE, euh, mais tu as beaucoup de PME, ETI qui débutent juste euh, pour qui ça peut faire peur, quels conseils tu leur donnerais pour débuter
1: bah, Une fois encore, on réussit par les, les, les équipes, les hommes ou les femmes qui composent les entreprises. Donc, je pense qu'il faut arriver à trouver euh, des personnes qui portent le projet, sachant que c'est un projet pour moi qui est forcément rattaché au patron parce que comme je le disais, au début ça coûte, c'est pas bien compris, donc là il faut que ce soit porté par le patron euh, directement, je pense que ça c'est essentiel, et puis après s'appuyer sur des équipes de qualité, mais c'est très difficile à trouver, enfin tout le monde en sait quelque chose, je pense, euh, dans les différents acteurs du, du digital, donc euh, bah, on arrive à les attirer par les justement ce que je disais, les projets d'entreprise, etc., mais euh, de toute façon il faut y aller, hein. dans, dans certains métiers c'est de toute façon c'est déjà du passé, mais même dans ceux qui sont peu digitalisés aujourd'hui, euh, c'est l'avenir, quoi, si les gens ont une projection à 10, 20, 30 ans, on ne peut pas passer mmh. à côté du digital. Mais c'est vrai que ça fait peur. Hein. Enfin, bon, c'est géant comme Amazon, comme Google, etc. Enfin, on se dit, mais on, on est tout petit à côté. Donc nous, on est plutôt sur des créneaux où on peut exister. Enfin, on, on se contente. Mon père me disait à l'époque, nous, on a vécu des miettes des pétroliers pendant des années. C'est vrai qu'ils nous laissaient les petites stations-service, les petits business. Et dans le digital, malheureusement, on, on risque de vivre partie. avec les miettes ouais. de Google et d'Amazon et des autres. Quoi. Mais bon, ça peut être des et grosses miettes quand même. Tu
0: leur conseilles, parce que, je sais qu'on en avait parlé, est-ce que tu leur conseilles de, de se faire accompagner sur la définition d'une roadmap digitale, de, 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 de commencer petit, d'internaliser finalement...
1: Je pense qu'à chaque fois, il n'y a, a pas de réponse unique. C'est chacun en fonction de sa sensibilité. Il y en a qui sont à l'aise et qui de toute façon qui n'ont pas la taille d'intégrer cette structure-là parce que ça mmh. coûte quand même. Euh, a, après, il y a des prestataires dans ce domaine-là, il y en a beaucoup donc qui peuvent accompagner au début et puis à partir d'une certaine taille, prendre Transférer. de l'autonomie. Honnêtement, moi, je n'ai pas, pas de réponse à, à donner unique, mais simplement, il faut y aller. Donc après, mmh. chacun choisit euh, son, chemin. Euh, son chemin et sa voie pour euh, arriver à la digitalisation.
0: Bon, bah, top. Bah, écoute, merci beaucoup euh, pour, pour cette heure d'échange. Et, et puis, une dernière question peut-être. J'ai dit que, que c'était la dernière, <rire> mais ce n'est pas la dernière. Si euh, les personnes qui nous écoutent souhaitent euh, échanger avec toi, euh, où est-ce qu'on te trouve
1: Alors, euh, où est-ce qu'on me trouve sur LinkedIn Il n'y a pas longtemps, tu vois. Je suis... Bon, c'est là où on voit qu'on c'est 50 ans. On... On est un... Mais bon, ça, il y a LinkedIn. Moi, je suis très... Enfin, très présent. J'observe, surtout, je ne suis pas un grand blogueur, etc., mais bon, sur les réseaux sociaux. Et puis autrement, moi, je suis quelqu'un de très accessible. Donc, on peut aussi organiser des, des échanges téléphoniques mmh. ou par ton on intermédiaire Vendée, ou quelqu'un d'autre. Voilà, Il suffit. Alors, par contre, effectivement, <rire> euh, je suis aussi boss to boss. C'est ce que j'avais dit aux amis de boss to boss. Moi, je veux bien accompagner, mais une entreprise vendaine, on l'accompagne en Vendée. Il ne faut pas être borné sur son territoire. Mais une fois encore, je pense que le local et la proximité est une valeur montante encore plus maintenant après Covid. Et nous, on est très attachés. Alors, bon, évidemment qu'on va à Nantes de temps en temps, mais pourquoi aller systématiquement Et surtout, Nantes, ce n'est pas trop grave, mais pourquoi ce parisianisme de toujours aller à Paris en réunion, etc. Mmh. Et ça, bon, avec les visios, typiquement, euh, Paris, moi, j'y vais quasiment plus. Enfin, bon, euh, occasionnellement. Donc, euh, bon, une fois encore, le local est très important. Est très et puis, l'accessibilité. Donc, moi, je reste tout à fait ouvert à tout, tout échange et toute rencontre.
0: Donc, on mettra ton, ton lien LinkedIn, du coup, directement sur la fiche. Voilà. Et puis, bah, merci beaucoup, Paul-Henri. Je
1: t'en prie, Anaïs. Au <rire> plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. A bientôt